0: Wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und
1: er lehnt sich zurück an die Wand. Es gibt keine Lösung. Kinder brauchen Rhythmus, Kinder brauchen genau sowas. Und natürlich <lacht> ist es... <lacht> Vielen Dank, Hannes. Gab es Gab's Momente, wo du gesagt hast, oh Mist, da habe ich jetzt ein bisschen zu doll reagiert zum Beispiel? Ich habe auf jeden Fall irgendwann mal so reagiert, wie ich irgendwie danach dachte, Nö, das kann, da kannst du einfach gut besser reagieren. Ich frage mich auch manchmal, wie man sich am besten vor seinem eigenen Kind auseinandersetzt, wenn man ein Streitgespräch hat. Herzlich
0: willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern,
1: alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Guten Tag und herzlich willkommen. Auch dir, Niklas. <lacht> er sitzt mir wieder gegenüber. Hannes Husten. Heute übrigens Folge 26, falls du dich fragst. Ja. ja ich habe mitgezählt. Hast du? Ja. Weiß das? weißt Hast du wirklich gezählt? Ja, ich habe da meine Quellen. Du weißt doch, dir sitzt ein Riesenteam dahinter und ich werde natürlich immer mit frischen Infos über unseren Podcast <lacht> auf <dem> Laufen <lacht> gehalten. Daily, Daily Briefing. <lacht> Die Top 3 des Tages. Die Papas-Weltlage. Ja. Wie läuft es in der Welt mit den Papas? Hannes... Ähm, ich gucke in ja in so ein bisschen müde Augen heute, aber auch glücklich. Es ist alles dabei, es ist ein Gefühlsmix. Und oh, das täuscht. Ja? Sorry. Das ist eigentlich... Das täuscht irgendwie.
0: Also schlafen schlecht, aber wegen der Hitze so. Das ist okay. so ein bisschen nervig. Äh, ansonsten bin ich ja seit dieser Woche so halb... Also wir haben jetzt die letzten drei Tage, also Montag bis Mittwoch, aufgenommen für, ja. für, für äh, die neue Sint. Single
1: quasi und Wer äh, neu dabei ist, Hannes hat eine Band, die heißt Sint und äh, nimmt gerade sein viertes Album. Album auf. Genau,
0: und das ist die erste Single ähm, und auch den ersten Song und das war sehr schön, aber auch intensiv und es ist halt die erste Woche, wo die Kita wieder läuft, was irgendwie krass ist und schön ist, aber es fühlt sich Ah, ganz komisch an, nicht zu Hause zu sein den ganzen Tag mit der Familie und nur sich darauf zu konzentrieren. Bin auch leicht emotional überfordert, wieder auf Arbeit zu sein und hier so den Tag zu verbringen. Aber
1: ähm, bist du jetzt, weil du wolltest doch eigentlich jetzt erstmal noch zu Hause sein oder ist genau, das jetzt?
0: Nee, das, äh, wir machen das jetzt so, dass ich die nächsten Wochen noch also unseren Sohn zur Kita bringe und abhole und manchmal dann äh, auch tagsüber bleibe, jetzt nicht jeden Tag die Woche. Mhm. Und sobald das mit der, wir finden jetzt langsam mal so eine Nachmittagsflasche ein oder wollen das probieren, noch nicht. Aber dann, sobald unsere Tochter nicht mehr so viel gestillt werden muss, also sobald das entspannter geht, auch von der Konstellation, ähm, übernehme ich dann komplett. Mhm. Und jetzt teilen wir uns das so ein bisschen rein. Aber jetzt die drei Tage, weil es nur in diesen drei Tagen ging, haben wir jetzt drei Tage durch quasi Studiozeit gemacht, tagsüber. Genau, insofern äh, werden wir uns da die nächsten Wochen so ein bisschen eingerufen, dass mal ich arbeiten gehe, mal Fanny und ähm, wir uns die Kinder so ein bisschen aufteilen, aber jetzt, die, erst, die nächsten Wochen werde ich das vermehrt noch ein bisschen machen können, bevor mhm. ich dann komplett das Kind übernehme, weil ich möchte ja natürlich auch, dass äh, Fanny dann äh, befreit arbeiten kann und ich nicht alle, weiß ich nicht, jede Stunde zu ihr hinrennen muss, hey, hier will noch gestillt werden und dazu muss ich glaube ich auch dieser Stillrhythmus, der gerade, ich weiß nicht, ob es durch die Hitze ist oder durch noch Dadurch, dass sie erst ein paar Wochen alt ist, noch nicht so regelmäßig ist, ist das ja. sehr, sehr kann das sehr belastend sein oder es ist sehr anstrengend. Und Fanny hat auch noch, noch das Gefühl, das auch so machen zu wollen. Und insofern haben wir das einvernehmlich geklärt. Ja, das ist doch gut. Führt aber zu... Sie ist ja auch noch nicht
1: lange auf der Welt und es ist ja wahrscheinlich dauert, das ja auch ein bisschen, bis ihr euch so eingruft oder?
0: Ja, langsam haben wir es aber schon sehr gut eingroovt. Sie, also die letzten Tage hat auch so einen Schub ein bisschen. Mhm. Ähm... Und da ist sie sehr quengelig und will halt super oft an die Brust und äh, ansonsten schläft sie aber eigentlich nach wie vor gut, ist zuckersüß und lässt sich auch mal abliegen, ablegen in so eine Federwiege. Hat mir letztes Mal nicht krasses Upgrade. Ja? Wirklich. Sie ist halt so ein, so ein Dreibein aus Holz quasi, ein großes und da hängt so, eine, so ein kleines Bettchen dran und dann kannst du das so anwippen und dann gibt es so einen Motor, der das immer so konstant weiterwippt. Wow. Und da lässt sie dich zwei, drei Stunden teilweise ablegen und pennt drin und chillt einfach. Krass. Das ist mega geil. Also das hast du im Keller geschnitzt. Ja. Yeah. <lacht> hey, das haben wir uns wirklich alle empfohlen und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das diesmal auch. Und das ist Schön. wirklich ein Upgrade. Also bei euch bei eurem zweiten Kind können wir euch das dann ausleihen. Ja. <lacht> und da kriegst du mir von mir einfach vorsorglich zum nächsten Geburtstag schon mal geschenkt. Ja. Und Oder wenn wir uns einen Hund kaufen, kann ja unser Hund da rein. Ja. <lacht> ja. <lacht> also ich wünsche ich wünsch mir sowas auch. Stell dir mal vor, so ein großes <lacht> Ding und liegst da einfach wie so eine Hängematte und das wirbt dich so an,
1: und das ist auch herrlich. Ja, Finde ich gut. Ich habe es auch schon in echt gesehen bei euch zu Hause, und das war wirklich. Ich hätte mich auch gern reingelegt.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch. Hält nur nicht so viel Gewicht aus. <lacht> ähm,
1: nee, aber das ist eigentlich also total schön. Es lebt sich gut ein, muss ich sagen. Und ich habe äh, funny meinte, ich habe es ja vor ein paar Tagen getroffen, äh, dass es kein, F also ganz anders einfach ist die ersten Wochen als mit dem ersten mit eurem ersten Kind oder mit dem Sohnemann. Ja, verschieden, das dann ja auch so ist. Es ist sehr verschieden,
0: aber auch, ja krass, also das, unser Kind ist komplett anders, viel, viel ruhiger, viel entspannter. Ähm, wir sind viel ruhiger, viel entspannter.
1: Krass, wahrscheinlich liegt das auch einfach oft daran, oder? Wie, wie man dann selbst eben ist und wie ruhig man reagiert oder wie aufgeregt. Das spüren Jein, die Kinder schon wahrscheinlich Also unser,
0: unser Sohn hatte so viele Koliken und irgendwie Probleme mit, mit dem ähm, Stuhlgang und brauchte sehr viel Nähe und war so ein Klammer, so ein wie nennt man das, ein Klebebaby, was halt nur... An der Mama, bei der Mama sein will und sich mhm. gar nicht ablegen lässt. Fanny hatte gar keinen Moment Ruhe und jetzt mit unserer Tochter ist es viel entspannter. Also Fanny kann dann tagsüber halt mehrere Stunden einfach komplett machen, was sie möchte, weil das Kind eben super in dieser Wippe da liegt. Ja. Und das ist schon schon, schon ein krasses Upgrade. Aber ja, es bringt auch viel mit rein, dass wir viel ruhiger und entspannter sind. Dass nicht so gestresst sind und aber ja, es ist trotzdem, muss ich sagen, diese erste Woche ist auch sehr komisch, weil tut er unseren Sohn von der Kita ab und oftmals will er dann noch irgendwie spielen auf so einem Spielplatz in der Nähe und mit den Freunden und Freundinnen aus der Kita. Und dann ist man, teilweise ich ihn dann losgeeist bekomme, sind wir erst so kurz nach sechs, 6, 6.30 Uhr zu Hause, dann irgendwie super schnell ihm Anbot machen, für Fanny Anbot machen, dann will er manchmal von Fanny ins Bett gebracht werden, dann nehme ich meine Tochter. Dann hat die aber genau Hunger und will eigentlich schlafen. Also abends wird es jetzt dadurch die Kita super stressig, weil es sich alles kumuliert auf so anderthalb Stunden, wo alles passieren muss. Ja. Und ich vermisse natürlich auch meine Tochter. Deswegen waren die drei Tage jetzt auch eher eine Ausnahme erstmal.
1: Ja. Ja, ist ja wahrscheinlich, ja, ich kenne ich kenn das äh, Gefühl damals von den ersten Wochen, dass man dann noch so, hat auf jeden Fall so ein krasses Zerrissenheitsgefühl, dass man irgendwie dort, wo man ist, jetzt gerade eigentlich nicht so richtig sein will, weil man gern genau bei der Familie sein möchte und ich dann am, in den ersten Monaten nach danach auf jeden Fall auch äh, damals wieder arbeiten musste durch die Selbstständigkeit wie gesagt konnte man sich halt richtig konnte ich es mir halt richtig gut einteilen das ist irgendwie sehr viel wert in Flexibilität. aber dieses, dieses Zerrissenheitsgefühl kenne ich auf jeden Fall total ja ich gar keinen Bock zu arbeiten ja.
0: ich will eigentlich nie wieder arbeiten <lacht> Nee, aber es ist, man ist krass dran gewöhnt. Und ich finde es auch, auch voll schlecht, nicht bei meiner Tochter zu sein den ganzen Tag und bei Fanny und irgendwie mich zu kümmern und ja, so. bis sie 18 ist. bis sie aus dem Gröbsten raus? <lacht> Bist du erstmal da? Ja, das ist auch schön und gut so. Ähm, aber man muss sich, genau, wieder muss ich wieder eingrufen Und äh, das ist irgendwie alles, ja, sehr schön, aber sehr intensiv. Und die, die Zeit abends ist dann auch, wie gesagt, knapp. Also es sind dann so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also so eine Situation gab es letztens, also, unsere Tochter schläft meistens so 20 bis 21 Uhr und dann hat sie erstmal so einen Vier-Stunden-Schlaf, meistens, was super geil ist. Mhm. Und danach nochmal drei, zwei. Aber da seid ihr ja noch nicht so richtig Mühe
1: wahrscheinlich, oder? Genau,
0: Fanny muss dann eigentlich sich schon so halb mit hinlegen. Ja. Also, spätestens um 10 eigentlich pennen, weil sonst wird es zu, zu spät und zu knapp. Und dann gab es zum Beispiel letztens eine Situation, da weiß ich nicht, wie man reagieren soll. Und zwar? Hannes, wir werden es jetzt lösen. Ja? Aufgepasst, ja, Leute. Mal gucken. <lacht> <lacht> äh, also ich bringe meinen Sohn ins Bett und deswegen ist es super schwer, dass Fanny ihn ins Bett bringt, weil er bei ihr auch ein bisschen aufgewühlter ist und länger braucht generell und natürlich hat nicht so viel Mama-Zeit und das ist auch verständlich. Also bei Fanny dauert es halt dreimal so lange wie bei mir jetzt Zeit. Und ich habe unsere Tochter und wie zum Beispiel gestern ist es dann super schwierig, wenn sie dann genau Hunger kriegt oder genau so ein also Anfall, was heißt Anfall, aber so Hunger kriegt oder unbedingt zu Mama an die Brust möchte. Ähm, dann kannst du kaum was machen. Dann, also kannst du dich eine halbe Stunde beruhigen, das kriege ich hin, aber irgendwann geht's halt nicht, dann hält es ja auch nicht mehr aus, das kleine Baby da so kämpfen zu sehen mit sich und der Welt hm. und so schreien. Äh, gestern musste ich abbrechen, ich, musste ich reingehen und Fanny musste stillen und ich musste weiter vorlesen. Das hat aber ewig gedauert. Ich glaube, er hat erst dreiviertel zehn gepennt dann, obwohl wir ihn dreiviertel acht ins Bett gelegt haben. Ähm, und den zwei Tage zuvor war es so, ich habe ihn schon bettfertig fertig gemacht, wollte gerade ins Bett gehen, wollte Mama noch einen guten Nachkuss geben und unserer Tochter und dann setzt er sich den Kopf, nee, Mama, macht Bett. Und wir so flüstern, weil äh, unsere Tochter hat gerade eingeschlafen ist. nee, es geht nicht, ist gerade eingeschlafen, das geht nicht. Und er sagt, doch, Mama, macht Bett. Und es stellt sich komplett stur und wir versuchen alles, alles ihn zu überreden. Und Fanny und ich irgendwann so richtig so, geht jetzt nicht. <lacht> und Fanny dann irgendwann so richtig, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und er lehnt sich zurück an die Wand, es gibt keine Lösung.
1: Es war ein Sitzstreik im
0: Bett, ja. ja? Und eine Dreiviertelstunde lang. Und was dann so, was, du kannst ja jetzt nicht irgendwie... Was machst du dann? Er will, er, es geht, Fanny kann ihn nicht ins Bett bringen, aber er lässt nichts anderes zu. Ja. Und, Und was, was hast äh, du gemacht?
1: Was, ja, da, ähm, gute Frage. <lacht> also... Ja, wenn man sich dann so ganz zurück, einen Schritt zurückgeht, dann ist es ja, glaube ich, erstmal gut. alles das habt ihr ja gemacht, ne? Seine, sozusagen, sein, sein Gefühl ernst zu nehmen und zu gucken, okay, was, okay, verstehen wir, aber es ist so und so und es halt irgendwie so erklären. Und dann vielleicht irgendwann auch mal ein Ablenkungsmanöver. Ich weiß es nicht. Ein, ein kleines, ein kleines Fangespiel im Flur, ja. Ich hätte wahrscheinlich, aber es hat, naja, also irgendwann, ich glaube, es ist dann auch okay, einfach zu sagen, ich, ich mache das jetzt und dann, es geht ja dann nicht anders. Also, ihr könnt ja jetzt nicht eure kleine Tochter aufwecken und dann, und Fanny bringt beide ins Bett, geht ja nicht. Nee. Ähm, aber ich kenne, ich kenne, sozusagen aus mir, wir hatten ja eine Zeit lang, hat auf jeden Fall Fine unsere Tochter deutlich öfter ins Bett gebracht und jetzt so seit Und das lag ja weil deine Tochter nicht mochte wie du vorliest weil ja genau sie hat irgendwie Probleme beim Vorleben, ja aber mittlerweile ich habe mich nochmal so verbessert ja, ja das ist jetzt 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 ich habe nochmal neue Charaktere mir entwickelt bin nochmal in die in die Recherche gegangen und so langsam läuft das ähm, und jetzt es ist es ja auf jeden Fall so, dass wir jeden Abend im Wechsel machen und das haben wir uns, ich glaube, ihr hattet uns das auch empfohlen, weil ihr das immer so macht. Ihr habt das ja auch, als wir uns im Urlaub waren, zusammen immer so gemacht und das gibt irgendwie unserer Tochter so eine Grundruhe und so eine Klarheit, dass überhaupt nicht zur Frage steht, okay, wer bringt sie heute ins Bett? Und das fand ich mega gut. Einfach so ganz klar so und so und so. Und Kinder brauchen auch jetzt nichts Neues, aber Kinder brauchen Rhythmus. Kinder brauchen genau sowas. Und natürlich ist es... <lacht>
0: Vielen Dank, Hannes.
1: Ich, ich glaube, das ist der Jingle für Gala. <lacht> ähm... ähm und oh, stimmt. Könnt, das kann könnte ich halt machen nächste
0: Woche, komm ich mach das nächste Woche,
1: ja? aber dann geht weiter, sorry <lacht> <lacht> nee, Und ich glaube halt, da ist es natürlich, da werden ja nochmal alles neu gewürfelt, wenn jemand nochmal neu dazukommt in die Familie Dann ist ja glaube ich auch für das, haben wir auch schon gesprochen, fürs erste Kind natürlich alles nochmal ganz anders Jetzt ist da auf einmal ein anderer Mensch und der hat ja auf einmal die Aufmerksamkeit der Mama und da fühle ich natürlich auch einen Sitzstreik Ja, würde ich auch mal einen Sitzstreik machen, aber wie habt ihr es dann gelöst? Ähm,
0: und ich habe gerade eine Melodie für Gale im Kopf eigentlich. Ja. Aber, ja, aber ja. zeig mal. So was, ein bisschen so Schlagzeug. So, tz 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 und dann der ja, ja, weißt du, was. Dumm, 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 dumm.
1: Bring, Ich
0: merke Merkst du das? Ist du, du hast es Du hast es jetzt aufgenommen. Ich habe es jetzt mal reinhören. Ja. Ja? Sonst hätte ich jetzt mein Handy nehmen. Das mache ich immer, wenn ich Ideen habe. Sprachnotizen auf und einsummen. Ja? Sie haben 80% der Songs. Aber du kannst ja keine Noten lesen, ne? Nee. Also ich kann einen A-Akkord, einen b akkord ich weiß, was, wo die Akkorde sind, welche Töne es gibt. Aber Noten kann ich nicht lesen. Ich habe auch keine Ahnung, was eine. irgendwelche Begriffe. Ich habe keine Ahnung, weiß es nicht. Hatte ich neulich nicht.
1: eine lange Diskussion mit einer Freundin, ob das äh, wichtig ist, die Gram genau zu wissen, in welchem grammatikalischen Fall man spricht, um gut sprechen zu können. So, das weiß ich auch nicht. Ich habe nie, ich habe wirklich
0: deutsche Grammatik fast nicht gelernt, ja, weil ich, ich früh ich, weggegangen bin. Ich habe es leider nie.
1: auch irgendwie, Man mir ist das auch der Kelch, so ein bisschen vorbeigegangen. <lacht> Und ich meinte, dass ich glaube, dass es oft um die Praxis geht und dass das genau in der Musik ja auch so ist. Da gibt es eben natürlich irgendwie Gewandhaus-Orchester-Musiker, die alles ganz genau vom Blatt spielen können. Und Das ist natürlich auch eine ganz hohe Kunst und Gabe. Und dann gibt es natürlich auch die freieren Musiker, die nach einem eher nach einem musikalischen Gefühl gehen. Und ich glaube, beides ist möglich.
0: Und beides ist gut, aber das ist voll ich finde es ganz beeindruckend, wie Orchestermusiker, Musikerinnen dort ähm, Noten vor die Nase kriegen und aus, aus dem Stehgreif quasi unfassbar gut spielen. Das ist wirklich beeindruckend. Aber du bist natürlich immer in diesem Korsett der Noten und ich es schon oft erlebt, dass Leute, die krass gut nach Noten spielen konnten, Probleme hatten zu improvisieren und oder auch ähm, was Bandmusikerinnen und Musiker angeht, ähm, so sehr gefangen zu sein in den Schema das, die man so lernt und mitbekommt und mhm. äh, ich habe es halt nicht. Ich höre halt eine Melodie in meinem Kopf und die spiele ich danach. Ob es passt oder sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber wenn es sich gut anfühlt, dann ist es für mich richtig. Und es gibt ja super viele, die auch keine Noten lesen können. Ja. Es ist nicht besser. und Ich wünsche mir manchmal, ich hätte ein bisschen mehr Ahnung, weil es gibt da Momente, wo ich sage, so, ah, welchen Akkord kann man eigentlich jetzt machen? Was würde jetzt funktionieren? Ja. Aber meistens, bisher hat es mal ganz gut geklappt. Geil. Aber Hannes, Aber was, wie kla apropos klappen, ja? ja. Wie hat es denn jetzt nun geklappt genau. in dieser Nacht? Ja, wir drehen hier große Bögen. Ähm, in der Tat so lange war dann so fertig mit Nerven irgendwann, dass ich ihn dann auf den <lacht> Arm genommen habe. Ich habe hab dann noch einen Clown bestellt. Ich <lacht> habe ihn eine, <lacht> eine Hüpfburg
1: aufgebaut <lacht> und dann halte ich ihn. Ja? Nee, wir haben
0: wirklich alles probiert von so, erstmal auf ihn eingehen, ihn auch kurz sauer sein lassen und hier ganz erklärt, Hey, es auf. Dafür kann doch Mama morgen machen. und Also wirklich alle Register, die wir hatten, gezogen. Und irgendwann äh, habe ich ihn dann einfach, also gegen seinen Willen, auf den Arm genommen. Nicht? Also was heißt gegen seinen Willen? Ich habe gesagt, komm, wir gehen jetzt. Habe ihn auf den Arm genommen. Äh, nett, nicht grob, keine Sorge. Aber er hat sich natürlich auch ein bisschen gewehrt ähm, und ich habe dann ihn gekuschelt und hab gesagt, ey, geht jetzt nicht anders. Und dann sind wir ins Schlafzimmer und dann habe ich ihn ins Bett gelegt oder abgelegt und dann ist er komplett ausgerastet, geschrien wie ein Besenkter, äh, um sich geschlagen, mich beleidigt. Wo ich dann manchmal, wo ich mir manchmal auch frage, ey ich hoffe, das bleibt. klar. Es das ist muss kind. doch jetzt nicht sein. Ja, das sowieso nicht. Also ich bin dann auch so, ey, das machst du nicht nochmal. Das macht man nicht. Und das sage ich mir auch nächsten Morgen nochmal und den Nachmittag, ey, das verstanden. Man kann böse sein, darfst du auch mal schreien und kannst auch mal ein Kissen hauen, aber du haust niemanden ins Gesicht oder haust und da schlägst niemanden so. Auch nicht in deiner Wut. Ähm, Klar, es ist schwer für einen Vierjährigen, das irgendwie zu greifen, aber ich finde, manchmal habe ich dann, da ich mich in so einem Moment, wo ich denke, Alter, ich habe Angst davor, dass es irgendwie ein aggressives Kind wird. Also, klar, es haben irgendwie alle Kinder mal so einen Anfall, und trotzdem habe ich manchmal so ein bisschen die Angst, dass, ey, wow, ich hoffe, das bleibt nicht, oder es ist nichts, äh, ja, genau, nichts, was bleibt. Auf der anderen Seite haben wir alle Aggression in uns, und es gibt auch Momente, wo wir alle irgendwie eine gegen die Tür treten könnten. Ich glaube, man lernt es dann aber zu kontrollieren und sich irgendwie ja. besser abzureagieren und Sachen anders einzuordnen.
1: Insofern ich glaube, dass diesen Punkt, das ist auch etwas äh, ein eher neuerer Ansatz. Ähm, ich hoffe, ich, 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 ich verfehle da jetzt nicht. Es gab sicherlich auch früher, zum Beispiel jetzt Frau Montessori hat das ja auch schon viele Jahre, viele Jahrzehnte geprägt, aber ich habe das Gefühl, in der Breite ist es heute eher ähm, den Eltern wichtig, diese Gefühle, zumindest in unserem Umfeld, die Gefühle der Kinder zuzulassen und zu sagen, Ey, du bist jetzt wütend, ich sehe dich in deiner Wut, lass sie raus wie du sagst, hau auf ein Kissen und dann irgendwann geht ja die Wutwolke vorbei und dann ist auch, das ist ja das Geile auch bei Kindern, es gibt ja nach zehn Minuten, du siehst ja einfach so Emotionen so bildhaft und das haben ja alle, wie nur wir Erwachsenen tragen sie so in uns und können sie irgendwie nicht so richtig immer, immer, immer rauslassen und bei Kindern siehst du das einfach so schön, wie die Wolke dann einfach nach zehn Minuten oft dann vorbei ist oder auch mal nach einer halben Stunde, kann auch mal länger gehen und dann ist einfach so, ja dann ist alles gut, ja, alles vorbei und ich wollte aber eigentlich den Punkt machen, dass ich beobachte, dass es vielen Eltern wichtig ist, diese, also nicht irgendwie nach einer Minute zu sagen, so jetzt reicht es mal, jetzt mal gut, jetzt mal nicht wütend sein, sondern dann einfach die fünf Minuten irgendwie so auszuhalten. Ich ähm, ich, ich würde gerne, ich muss mal mit meinen Eltern sprechen, wie das früher war. Ich, ähm, ich hab, denke, sie haben das wahrscheinlich ähnlich gemacht, aber ich bin. Ich, ich so in Diskussionen, auch mit, mit älteren Generationen, habe ich manchmal das Gefühl, dass sie das teilweise so ein bisschen so beobachten. Hm, ja, es ist irgendwie schon so ein neu, neuerer Ansatz, jetzt jedes Gefühl immer sich so zuzulassen und Zeit zu lassen. Das ist nur eine Beobachtung. Vielleicht liege ich da falsch, aber so. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich glaube, also ich weiß es nicht. Müsste ich, also ich mein, müsste meine Mama mal
0: fragen. Aber ich glaube, früher wurde oft kürzerer Protest gemacht. Wir gesagt, hey gut, dann geh jetzt ins Zimmer, hol dich aus, Tür zu, fertig, ist so ein bisschen. Mhm. Also so einfach ein bisschen... Naja, ein bisschen rabiater, vielleicht weiß es nicht, ähm, aber das könnte ich mir gut vorstellen, muss ich mal nachfragen. Äh, ich glaube schon, dass es heutzutage ein größeres Verständnis ist, auch für die Emotionen der Kinder. Ähm, aber es ist ja, unabhängig davon, auch super schwer für die Eltern, das teilweise auszuhalten. Ich bin ja, du wirst ja auch irgendwann bauen sich ja Gefühle auf, 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 ob du willst oder nicht, wie Genervtheit, Wut, Stress. So, da frage ich mich... Ähm, wie reagierst du denn in so krasse Situationen, wenn deine Tochter krass ausrastet? Ist das, bist du dann da so ganz, ganz ruhig? Oh, ja, mach mal. Oder wie bringt es dich auch manchmal zu Weißglut? Wie gehst du denn damit um?
1: Gab es Momente, wo du gesagt hast, oh Mist, da habe ich jetzt ein bisschen zu
0: doll reagiert zum Beispiel?
1: Hannes Husten, ich glaube, das ist die schönste Brücke, die jemals im deutschen Podcast gebaut wurde. Das bringt mich ja zur Frage der letzten Folge. Ähm, das musste ich auf jeden Fall erst richtig, richtig lernen. Am Anfang war es auf jeden Fall so, als unsere Tochter klein war und richtig laut geschrien hat, da ich habe das immer kaum ausgehalten, weil ich äh, direkt in dem Moment irgendwie helfen wollte, aber nicht konnte und ich ja nicht wusste da jetzt hat, hat man nicht am Anfang so ein Gefühl, ist jetzt müde oder äh, wegen was anderem äh, sauer oder hungrig und Fine hatte da auf jeden Fall die deutlich größere Grundruhe und mich hat das immer voll äh, überfordert irgendwie. Krass, du schreist gerade so laut, ich, ich kann gerade nichts machen. Natürlich versucht man dann alles und Ruhe, aber mich hat ich konnte dann auf jeden Fall, ich habe es auch oft dann einfach direkt auf mich übertragen. Und das ist definitiv für mich eines der so größten äh, Learnings im Papa- und Elternsein, dass die die ausdrucks die 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 großen starken gefühle des kindes dass man das nicht eins zu eins immer auf auf sich überträgt weil es hat in der regel ja wenn ein Kind einen Wutanfall hat oder wenn unsere Tochter mal einen Wutanfall hat und richtig rumlaut und dann, dover Papa, ähm, äh, dann ist es ist es jetzt in der Regel nicht so, weil ich irgendwie doof bin, sondern weil sie was stört, was sie was nicht haben kann, weil sie wütend ist, weil sie müde ist und da diese Ruhe zu haben und diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich verstehe das, ich sehe das, ähm, und ihr das sozusagen erklärbar zu machen in ihrer Sprache, das war auf jeden Fall, finde ich, ein Riesen-Learning und ich merke das auch bei, äh, als wir letzte Woche zum Beispiel bei äh, Fines Tante waren in Nürnberg, Tante Maja, die hat irgendwie so einen ganz kindlichen Umgang mit, äh, mit kleinen Kindern, die, ich glaube, die hat auch selbst noch so ein großes, sehr großes Kind in sich drin, ähm, Mag Tante Maja, solltest du das hören, liebe Grüße, ähm, und ich fand das irgendwie total schön, wie sie mit unserer Tochter diesen Umgang gemacht hat. Sie hat das irgendwie so ganz in ihrer in ihrer Welt gemacht hatte. Hat sie so über so eine kreative Verführung. Sie meint so, ah, bist du mir wollen wir uns guten, guten Nacht sagen oder eine, eine Umarmung geben und dann hat unsere Tochter wollte das nicht und dann hat sie gesagt, oh, da wollen wir uns dann vielleicht mit einem großen C irgendwie winken oder wollen wir uns mit dem Ohr wackeln zum Guten Nacht sagen. Irgendwie halt, und das fand ich irgendwie so schön, weil sie, so, sie ist so voll auf die, auf die Situation eingegangen. Sie hat das irgendwie nicht mit Druck gemacht und, ach oh Mensch, dann gebe ich dir jetzt einfach trotzdem eine Umarmung, sondern die hat einfach den Raum gelassen und, und dann musste unsere Tochter mega lachen und dann haben sie sich mit einem großen C guten Nacht gesagt und dann haben wir mhm. mit dem Ohr gewunken, am Tür und es war irgendwie, dachte ich so, geil, ähm, sie hat das in dem Moment voll hinbekommen und dann habe ich irgendwie so darüber nachgedacht, dass es doch ganz oft einfach so ist, dass die Reaktion nicht eins zu eins im Erwachsenensprache auf sich übertragbar ist, sondern dass man erstmal gucken muss, woher kommt denn diese Emotion und das finde ich war für mich auf jeden Fall ein Riesen, das muss ich erstmal voll lernen. Aber gab es Momente, wo du deiner Meinung nach jetzt äh,
0: sagst, oh, da habe ich vielleicht zu doll reagiert oder das tat mir im Nachgang
1: leid oder habe ich falsch reagiert oder sowas? Na, dieses, wenn man, naja, irgendwie so ein so ein Impulsiv, ach man, ey, das regt mich jetzt auf, so weißt du, weil man so irgendwie, wo du so irgendwie kurz so richtig schreien, also wir sind nicht, wir sind, glaube ich, keine laute Familie. so Wir sind eigentlich eher schon eher ruhiger, ich bin aber eher auf jeden Fall impulsiver als Fiene ähm, und ähm, das habe ich, glaube ich, schon. Da bin ich, glaube ich, schon deutlich ruhiger geworden, weil ich das irgendwie nicht so dann auf mich übertrage oder dann irgendwie so fahrig oder so aufgeregt werde, und sondern dann eher so sehe, ah okay, das ist jetzt so und ich versuche ruhig zu bleiben. Und es hat natürlich auch immer in der Regel, wie man reagiert, logischerweise, ähm, ganz viel auch mit seiner, mit seiner Situation zu tun, ob du irgendwie auf Arbeit gestresst bist, ob du schon mal, wenn du schon mal den Stress der Arbeit irgendwie mal wo vor die Tür gelegt hast und vielleicht schon mal eine Runde Sport gemacht hast, reagierst du natürlich ganz anders, als wenn du irgendwie so direkt irgendwie in die Situation gehst. Ähm, ja, also natürlich hatte ich das. Also ich... ich bin jetzt nie äh, glaube ich irgendwie über äh, hab irgendeine, irgendeine Grenze überschritten, aber ich habe auf jeden Fall irg irgendwann mal so reagiert, wie ich irgendwie danach dachte, nee, das kann da kannst du einfach gut besser reagieren. Das kannst du irgendwie, du hast es deiner Tochter da nicht gut genug erklärt, warum du das, warum du so reagierst. Und das finde ich irgendwie wichtig, dass man das schafft.
0: Hm. Ist aber manchmal auch super schwer, weil ich, also, wenn ich mit unserem Sohn manchmal diskutiere und sage, hey, hör mal zu. Und er blockt dann total ab und redet dann rein. Ja, 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 ja. Und ich sage, so, hey, hast du das verstanden? Ja, 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 ja. Und er hört gar nicht zu. Man kommt auch manchmal schwer ran. Er ist ja auch, man, gut, die sind vier. Also sie können jetzt natürlich noch nicht alles verstehen. Aber natürlich spüre ich auch den Wunsch, zu erklären, hey, pass mal auf, das ist so nicht in Ordnung. Und das geht so nicht. Ähm, aber es ist ja, manchmal muss man auch lauter werden. Aber ich, wie du sagst, ich habe noch nie geschrien. Ich habe noch nie angeschrien. Ich habe nur so mal lauter gesprochen, so, hey, das geht so nicht. Ja, genau. So mit Nachdruck. Das ähm, meine Und das finde ich ja. auch wichtig. Und alles andere ist auch, hat man, also ich zumindest das Gefühl mit so einem natürlichen Instinkt drin, der sofort so eine Alarmglocke, die schrillt, Glocke, die schrillt, äh, Glocke, die schrillt äh, das war vielleicht kurz zu doll. Also zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie so einen Wutanfall hat und so richtig haut und so, und dann haut, also manchmal manchmal meinen Arm davor, so, oder nehmen seinen Arm und nehmen den weg, dass er mich nicht, nicht irgendwie haut. Und da ist es auch mal einmal vorgekommen, dass ich mal kurz zu doll, also dass dann in dem Moment, wo ich meinen Arm hochgehoben habe, um mich zu schützen quasi, hat er auch genau in dem Moment gehauen. Das hat ihm dann natürlich wehgetan. Hm. Also ich habe nicht gegen ihn gehauen, sondern den Arm hochgemacht und dann prallte es genau in der, in der gleichzeitigen Bewegung aufeinander. Da hat er dann angefangen zu weinen, was ihm wehgetan hat. Das hat mir natürlich auch sofort leid. Das war jetzt überhaupt keine böse Intention von mir. Aber es ist natürlich in dem Moment, ich auch Mann misst. ist jetzt, das ist aus der Wut irgendwie ein Schmerz für ihn geworden. Das ist vielleicht auch nicht so geil. Aber da lernen wir oder ich immer noch dazu und ich glaube mittlerweile hat man es ganz gut im Griff. Aber trotzdem kann es immer noch nicht unterdrücken, dass oder ich glaube keiner kann, das dass in solchen Situationen super Stress aufgebaut wird. Gerade wie du sagst, wenn man selber gestresst ist. Also wie so ein Tag gestern, wo man ganz darum wie zu tun hat. Hier hat auch einiges nicht geklappt gestern. Technisch war alles super nervig. Dann äh, abends nach Hause, super, noch einkaufen und essen machen und dies und das. Und dann schreit unser, unsere Tochter dann... Will der Sohn nicht schlafen und da ist man auch, ist natürlich die Grenze viel viel niedriger.
1: Ja, ich habe dazu auch mit, ich gehe ab und zu, aller, äh, weiß ich nicht, vielleicht so pro Quartal einmal zu so einer äh, Therapeutin und äh, mit ihr habe ich dazu auch, äh, gerade in den als ich ganz frisch Papa geworden bin, auch dazu gesprochen, was das denn eigentlich ähm, ist, warum man dann auch als Papa so starke Gefühle hat und warum man eine bestimmte Reaktion von den Kindern dann auch so krass äh, äh, triggern und so so auf, aufgeregt machen von innen und, ähm, und sie meint auch, ja, das ist, ähm, also Kinder sind ja auch der in vielen Situationen auch so ein ganz, ganz krasser Spiegel von einem selbst und das hat natürlich mehr mit einem selbst zu tun als dann mit dem Kind und das finde ich irgendwie schon, also einfach so ein, ähm, das diese Emotionen äh, auch für mich zu verstehen und besser dann in dem Moment zu kontrollieren, das ist auf jeden Fall was, was von gefühlt von Jahr zu Jahr besser wird. Also wenn jetzt gerade irgendwie Papas oder Mamas ähm, äh, zuhören, denen das vielleicht gerade mit kleinen, ganz kleinen Kindern auch so geht, finde ich auf jeden Fall, es wird, wenn man sich da selbst beobachtet über die Zeit viel, viel besser, weil du die Emotionen und die Situation viel besser einschätzen kannst und dich das dann nicht so so triggert und aufgeregt macht natürlich kann man keiner ist perfekt gibt natürlich auch mal auch mal Streit und du streitest mit dem Partner und das äh, auch mit 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 oder mit der Partnerin und das äh, das gibt's auch ich versuche eigentlich zum Beispiel wir, wir schreien würde ich sagen nie nie zu Hause ähm, finde ich auch nicht keine schöne Ausdrucksform und also da rühme ich mich jetzt auch nicht für aber wenn das bei äh, ich habe doch noch nie angeschrien du noch viele bei also, da muss, weiß ich nicht, da muss schon sehr viel... Also, wir haben uns... Sorry, nee. Du Arsch! <lacht> Nein, du Arsch! Entweder du hältst deine... Äh, packst deine Koffer und gehst oder packst deine Koffer und fährst jetzt. Also, ja, wir haben schon mal sehr laut diskutiert und auch, sind auch schon mal Türen geknallt. Also, wir sind ja schon eine Weile zusammen. Das ist auch schon mal passiert. Und ich finde es auch da gut, die Emotionen rauszulassen. Und ich frage mich auch manchmal, wenn du mit, einer, mit deiner... Ähm, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wenn du in der, also ich jetzt konkret mit meiner Partner, mit Fine, ähm, wie man sich am besten vor seinem eigenen Kind auseinandersetzt, wenn man ein Streitgespräch hat. Macht man das, um einfach auch dieses Streitgespräch zu, also auch dem Kind zu zeigen, ey, man streit sich auch mal, aber wichtig ist dann, sich noch auseinanderzusetzen, damit zu beschäftigen und eine Lösung zu finden und dann findet, also kann ja auch, auch gut sein, wenn das Kind das mitbekommt, mhm. Also, man, es läuft ja keine, keine Familie, keine Eltern der Welt laufen ja so mega sen die ganze Zeit durch die Wohnung. Oh doch, ich kenne ein paar.
0: Okay. Ja? Also, doch, doch, würde ich schon sagen, dass es welche gibt. Ähm, aber also, ich glaube, im Grundsatz erstmal, glaube ich, dass es auch im Streit mit dem Kind, auch mal eine Diskussion oder auch mal ja so eine starke Auseinandersetzung, nicht unwichtig ist und ich glaube auch sehr gut ist, weil es auch, glaube ich, wichtig ist zu lernen, sich auseinanderzusetzen, dass nicht alles immer, dass man seine Meinung sagen kann, hm. dass man dass die Gefühle, die da sind, okay sind, die Wut, die okay ist oder der die Antipathie gegenüber etwas oder einer Person, dass es alles okay ist und dass es wichtig ist, darüber auch mal zu reden, zu diskutieren und manchmal eben auch lauter. Ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad total wichtig für die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Kind und Eltern, aber auch für die Entwicklung des Kindes. Meine Meinung. Mhm. Nee, aber also denke ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten versuchen wir das, also wir streiten uns auch nicht sehr oft, aber wenn wir diskutieren und merken, okay, jetzt wird es gerade so ein bisschen, oh, schau es geht über eine entspannte Diskussion hinaus und wird so ein bisschen forscher, dann, dann, brech, dann hören wir das auch auf. Dann sagen wir, ey, jetzt, Fanny jetzt, dich im Schlitzkasten
1: halt. Oh? <lacht> das ist das... Das solltest Tra du nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, aber es ist... Das, da passen wir schon auf, dass jetzt das Kind schon mitkriegt, dass wir auch mal diskutieren, aber ähm, das ist sehr selten und wenn man merkt, okay, es ist ein Streit jetzt gerade ein bisschen ausartet, dann machen wir das auch nicht von den Kindern. Und wenn überhaupt, also ich finde, meine Oma hat immer gesagt, ein gutes Gewitter reinigt die Luft und manchmal ist es auch wichtig, so Sachen, schön. die dich anstauen. Hat sie recht,
1: glaube ich. Sachen, die sich
0: immer einmal raus, rauszulassen. Aber ich glaube, angeschrien haben wir uns vielleicht zweimal in, in all den Jahren. Intensiv diskutiert, kommt schon mal alle paar Monate vor. Aber ansonsten können wir eigentlich immer sehr gut äh, alles regeln. Man muss auch aber einfach den, den, den Partner oder die Partnerin kennen und wie so die, was so die Stärken und Schwächen sind. Also wir sind zum Beispiel auch sehr impulsiv und ähm, uns tut es gut, es mal kurz rauszulassen, die Gefühle, und dann aber abzubrechen und dann kurz sacken zu lassen, drüber nachzudenken und dann wieder zu sprechen. Mhm. Weil ich glaube, im, im Streit selber sind wir zumindest nicht ganz so zielführend oder ist, ist selten nee, der Fall. Man schreit es halt immer so an, deswegen kurz drüber nachdenken und okay, sorry, war doof von mir. Und dann sagt die andere Person, ja, ja, war auch doof von mir oder von dir. Und dann kann man das irgendwie entspannter lösen. Das, das hilft bei uns immer, kurz sacken lassen, Stunde verstreichen lassen, manchmal auch dann eine Stunde sich zurückziehen und dann kommt man wieder aufeinander zu und dann ist wieder alles in Ordnung.
1: Ich hat mir eine Freundin euch erzählt, dass sie es so wahnsinnig macht, dass ihr Partner extrem gut streiten kann, dass der immer so ruhig ist und immer so, das macht sie ah, wahnsinnig. Kann ich verstehen. Und, und, und er hat immer, sie sagt, der hat dann auch immer so, so recht und er macht das mal mit so einer Grundruhe und das macht sie dann auch viel wütender. Verstehe ich auch. Ähm, ich bin glaube ich dann auch eher im Moment impulsiv und dann wenn es raus ist. Wir lösen auf jeden Fall ganz viel dann in der Auflösung irgendwie über Humor. Also wir müssen dann meist irgendwie lachen, so über uns und über den anderen. über den anderen. Und dann ist irgendwie, dann kommt so zur klärenden Phase.
0: Ja, ich finde auch
1: Streit natürlich geil,
0: aber ich kann auch nicht lange sauer sein. Mir nee. ist so die zwischenmenschliche Beziehung so wichtig, mir ist das Wohlergehen der, der anderen Person so wichtig, dass ich das gar nicht aushalte. Ich kann es nicht sehen, wenn, wenn wenn Leute, wenn es leuten schlecht geht oder wenn sie traurig sind oder wenn sie verletzt sind das bricht mir das herz ja und das kann ich nicht lange aushalten und ich bin harmoniebedürftig muss dann ganz schnell wieder eine einheit herstellen ja und so machen wir das sie du guckst dich so ein bisschen fragend an
1: ich irgendwie ich glaube ich höre schon so einen jingle ach ich glaube ich glaube da kommt da gala okay
0: geil Ey, da freue ich mich schon, seit zwei Wochen habe ich das vorbereitet und ich freue mich schon krass drauf. Äh, es ist eine Doppelfrage. Eine Doppelfrage? Ja, aber das hat also die haben hat nichts miteinander zu tun. Du, aber einfach, mir, weil du hast ich,
1: mir die Gala auch schon groß angekündigt, Ich Deswegen hab, bin ich natürlich ich so ein hab, bisschen
0: gespannt. Ich auch, ich, ich hab, freue mich total drauf. Ich habe sie auch schon an manchen Leuten getestet. Äh, bin gespannt, du darfst, ähm, es hat eigentlich nichts, es ist komplett random, aber ich dachte, ich meine, Du bist ja auch so ein kleines Familienunternehmen fast, aber mhm. du hast da unegoistischerweise deine Firma ja Mentor Verlag genannt mhm. und nicht die Rohrwacher Group oder so. <lacht> und äh, wir heißen leider auch nicht die Husten International AG ja. oder was ich. Aber viele Familien haben natürlich äh, auch Unternehmen gegründet und ich stieß letztens über eins und dachte ach Quatsch, so <lacht> heißen die wirklich? Ist ja witzig. Und dann habe ich meine Recherche begonnen. Husten und Söhne. Genau. Und es gibt <lacht> ja super viele Firmen, äh, ähm, die von Namen herrühren, also Familiennamen, das ist ja so Tradition ja. gewesen. Und ich lese dir jetzt in der ersten Frage, sind es immer zwei, zwei, Personen, und ich lese jetzt die Namen der Gründer und Gründerin vor. Du darfst für die erste Frage den Schwierigkeitsgrad auswählen. Möchtest du vier
1: Antwortmöglichkeiten oder fünf? Oh, ich nehme fünf. Oh, geil. Gut, dann kann ich das hinzufügen. Also für alle, die neu dabei sind, Hannes stellt mir jetzt eine Frage und ähm, eine falsche Antwort hat sich eingeschlichen und ich muss erraten, welche. Also,
0: ich nenne dir jetzt fünf Firmengründerpaare. Ja. Und eins davon gibt es aber nicht. Also, eins <lacht> also, eins, also das sind echte Firmen, aber ein, einen Namen habe ich mir frei ausgedacht. Ist Haribo dabei? Äh, nein. Das, okay, ist, aber, das ist, ja, ist ja das Einzige, was ich Harry Riegel aus Bonn nenne. Harald Haribo. Riegel aus Bonn, Oder, ich, ah, okay. was. Aber nee, es ist eher so eine Firma wie. Peter Aral, weißt du? Also so, <lacht> <lacht> gibt's jetzt nicht, aber Geil. so in der Art. Heinz -Cozy Wash. Also wir reden. Soll ich die Firmennamen vorher schon mal sagen, dass du die, dass du die schon mal im Kopf hast? Dass ja. Du jetzt, also wir reden von den Firmen H&M, Rolls-Royce, Peek und Kloppenburg, Robben und Wintjes und Bang Olafsen. Das Geil. sind die Firmen. Und jetzt kommen die entsprechenden Gründer dazu.
1: Ja.
0: A. Olaf Hennes und Karl Mauritz. B. Charles Rolls und Henry Royce. C. Johann Piek und Heinrich Kloppenburg D. Dietmar Robben und Ulrich Wintjes oder E. Peter Bang und Sven Olassen Das klingt irgendwie viel lustiger, wenn man das so hört. Ähm also ich lasse mal langsam. Olaf Hennis und Karl Mauritz Charles Rolls, Henry Royce Johann Pieck, Heinrich Kloppenburg Dietmar Robben und Ulrich Wintjes und Peter Bang und Sven Olassen
1: Geil. Ähm... Ich weiß wer, wer, wer Robben und Wien jetzt nicht kennen sollte, das ist wirklich das Geiste. Aber <lacht> okay, ich kenne das ja. Ähm, Robben ist so eine Mietwagenfirma. Das also ist so äh, Sixt auf Berlin Variante, oder? Die wurden, glaube ich, Ende
0: 70er gegründet und es war halt so, du konntest halt eine Robbe, hieß das natürlich, das ist, also hat uns unser ganze, unsere ganze Jugend hier begleitet. Alle, die in Berlin gewohnt haben, kennen das sicherlich auch, weil du damals stundenweise Transporter mieten konntest für wenig
1: Geld mitten in der Stadt. Und das war halt revolutionär so. Wir haben uns mal gefragt. Ich war echt. Also bei denen bin ich mir sicher, dass ich weiß, dass es die Typen gibt. Ähm, äh, ich habe irgendwann so ein Interview gelesen. Da hat irgendwie so ein wurde so ein Marketingmanager gefragt, was sind deine Lieblingsmarken? Und er meinte Nike und Robben und <lacht> Das War nicht so geil. Und ich hab, wir haben uns mal gefragt, ob sich Herr Vintjes ähm, äh, diskriminiert fühlt, weil hier alle Leute sagen, wir leiden eine Robbe aus, und sagt der keine, ich hole mir eine Wintje. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber, aber man weiß es nicht. Ähm, also das glaube ich, dass die, die beiden gibt es. Es gibt auch, ähm, ich, 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 also ich hatte, bin ich nicht verwirrt, ich hatte immer gedacht, das ist ein Fake-Name, aber ich dachte, es ist so
0: gut, Robben und Wintjes, <lacht> das, ja das kann ja nur ausgesagt sein. wie Hagen das, weißt du? Ey,
1: das war wirklich auch so vor, ich weiß nicht, letztes Mal war ich dort vor vier Jahren oder so. Und da war das auch noch so eine Zeitreise in die 70er. Da waren in diesem, diesem Flachbaubüro da <lacht> auch alle noch geraucht. Bei Robben Winches? Im, 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 Im Amal, ist drin, so alle sechs okay. nebeneinander hier saßen. Alles noch mit Zettel und Telefon am besten? Ja, es war einfach diese riesigen Klappzettel, die dann so umgedreht wurden. Wird zugemacht,
0: ne? Ist jetzt vorbei. Wirklich? Mhm. Wie? Ja, die haben 2017 schon verkauft, ja, weil die haben den Sprung ins Digitale nicht. Du kannst ja jetzt hier irgendwie mit Malz einfach einen äh, Transporter mieten mit dem Handy und dahin latschen. Ach, krass. Und die haben das rechtzeitig noch verkauft, 2017 und sind jetzt, jetzt wird es eingestellt. Ich glaube, an Buchbinder ist das gegangen. Wirklich? Das ist vorbei. Oh, das finde ich ja
1: schade. Ja. Die, ich fand die richtig cool also ja, mega die waren so richtig Charakterfirma ähm, also wir sind noch okay, mal okay die gibt also Hennis und Mauritz die gibt's auch ähm, so glaube ich ähm, ich bin so ein bisschen bei, bei C und bei also Johann Pieck und Heinrich Kloppenburg ja, irgendwie irgendwie klingt das <lacht> Peter <weg. lacht> Bang und Sven O'Lafsen. <lacht> ich finde die beiden klingen am meisten Charles Rolls und Henry Royce also Rolls Royce gibt's bin ich mir sicher ähm, Hannes und Mauritz gibt es auch, das ist auch glaube ich so eine Familie, ich weiß nicht, irgendwo aus, aus Schweden, aus,
0: aus glaube ich, kommt das.
1: Ah, okay. Äh, Robben und Wintjes gibt also ich bin jetzt so bei, klingt Karl Bang oder ich finde Karl... Peter, Peter Bang und Sven Olafsen. Peter Bang.
0: Wahrscheinlich auch Schwedisch und wird ganz anders ausgesprochen, wahrscheinlich Peter, Peter Bang, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich mache das jetzt natürlich Okay, ich tippe. Sprache. Und C war? Johann Pieck und Heinrich Kloppenburg.
1: Oh, die klingen aber auch so. Oh, das könnte auch so sein. Pieck und Kloppenburg. Das ist doch. Ich tippe C oder D. Ah, ich gehe auf. ich. Also, ich ja? E. Meinst Peter äh, Beng und Sven Olofsson? Ja, genau. ja, ja. Also, ja, genau. Entweder, entweder Beng und Olofsson oder Pieck und Kloppenburg tippe ich, ist falsch. Und ich gehe auf. Pek und Kloppenburg. Es ist falsch. Wirklich? Ja, es gibt Johann Pek und
0: Heinrich Kloppenburg und es gibt auch Peter Beng und Sven Olafsen. Was? Ähm, was falsch ist, ist Olaf Hennes und Karl Mauritz. HM hat nichts, es kennen keine Namen. Und zwar hat es Erling Persson Erling gegründet und Hennes oder so heißt für sie. Und dann müsste Mauritz vielleicht für ihn oder so heißen. Das ist einfach hat einfach ein Geschäft für ah. Hamburg eröffnet. Hennes heißt angeblich für sie.
1: Ach, okay, krass. H und M gibt es in keine? Aber,
0: ja, in meiner Genialität habe ich natürlich einen Namen draus gemacht. Oh, das finde ich großartig. Okay.
1: Oh, das ist eine sehr gute
0: Frage. Und schnell noch, die schnell noch die Anschlussfrage. Ja. Jetzt kommen Einzelnamen. Ja. Ähm, also, Dr. August Oetker, Marianne Teser, Julius Maggi oder Heinrich Nestle? <lacht> <lacht> äh. Ich habe wirklich eine Weile recherchiert, deswegen konnte ich mir das nicht nehmen lassen, eine doppelte Frage rauszumachen. Ja, das finde ich sehr gut. Bitte noch einmal. Dr. August Oetker. Den gibt's. Marianne Thesa. Julius Maggi oder Heinrich Nestel?
1: <lacht> Julius Maggi ist so beknackt, das kann das muss, das muss stimmen. <lacht> Julius Maggi muss stimmen. Äh, Margarete Thesa. Marianne. Marianne, Marianne Thesa. <lacht> der thesa film von Marianne Thesa Und Heinrich
0: Nestle sind noch dann zur Auswahl, anscheinend. Ich tippe auf Tesa. Richtig. Ja, geil. Ja, sehr gut. Oh, es ist nämlich, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Ich glaube 1936 hat die, die Firma einen Namen gesucht für dieses Produkt, den Tesa-Film, und hat eine, also hat eine Umfrage, so einen kleinen Wettbewerb gemacht. Und eine Mitarbeiterin namens Elsa Tesma, glaube ich, hat aus ihrem Namen Tesa äh, gebastelt und hat das eingereicht und hat gewonnen. Hm. Und somit <lacht> ist es quasi fast nach ihr benannt, aber nicht nur in, in Buchstaben entteilen. Das ist ja großartig. Großartig, ne? Ich habe mich richtig gefreut, dass ich die, die allen, allen sagen und stellen ah, ist das ist wirklich ganz grandios. Vielen Dank. Ja, gerne. Julius Maggi, den gibt's, ja? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Habe ich auch wie geil ist denn das? Bei dem würde ich
1: auch ein T-Shirt tragen. Julius Maggi. Ja,
0: weiß ich nicht, aber... <lacht> also ich fand's, ich fand, bin halt so eine von Unternehmen durchgegangen und es ja irgendwie interessant. Also ich finde es ja super interessant, wie sich so manchmal auch so Sachen entwickeln, weißt du? So hoch technisierte Firmen, die irgendwie krasse Sachen herstellen als Familienunternehmen, frage ich mich, wie kommst du am Anfang drauf sowas überhaupt zu bauen? Ja. Du musst ja irgendwie so viel entwickeln und also klar sind dann irgendwie Zufälle oder aus kleinen Unternehmen werden dann große. Aber an sich finde ich es immer total spannend, wie sich sowas entwickelt. Ja. Mega. Könnte ich nicht. Bin zu doof dafür wahrscheinlich.
1: Ach, ja, aber ich glaube auch manchmal sind es auch so krasse Zufälle, wo so eins zum anderen kommt und du dann irgendwie denkst, okay, wow. Jetzt hat jetzt heißt das Thesa Film und wird riesengroß, ich weiß nicht,
0: ich glaube. In dem Fall war es, ja glaube ich, eine große Firma, aber klar, Dr. Oetker, klar, machst dann eine Sache, bringst dich auf den Markt, dann, ach, können wir das zweite und irgendwann geht das ja über Jahrzehnte dann ja irgendwann, ja. aber ja, ähm, geil. Ey. Ihr Lieben,
1: es ist schön, dass ihr äh, heute wieder alle dabei seid äh, und wir, wir kommen jetzt zum großen Finale, den Tipps der Woche. Was hast du uns da musikalisch mitgebracht? Also musikalisch ähm, habe ich wieder einmal etwas entdeckt. Ja? Wirklich? Ich, ich habe danach entdeckt, dass diese Band, dass die schon da wieder mega berühmt ist. <lacht> Nein, nicht so berühmt wie sonst, aber doch mehr als ich dachte. Also ähm, ich habe euch diese Woche mitgebracht den Song Friday Night von Orbit. Mhm. Wirklich? Also der ist ganz, ganz schön. Der ist sowas für die sentimentaleren Stunden. Der geht tiefer. Der bleibt nicht an der Oberfläche. Und das macht wirklich, der macht Spaß. Den kann man früh so, wenn man ein bisschen müde ist, um einen Kaffee trinkt und irgendwie so Bock hat, so ein bisschen sentimentaler zu sein. Da kann man den gut hören. Also den empfehle ich euch. Friday Night von Orbit. Geil. Ähm,
0: ich empfehle euch heute einen Song, den hat hier ein, ein guter Bekannter mal auf dem Holzmarkt aufgelegt. Und ich fand es mega geil. Und daraufhin haben wir ihn eingeladen, bei unserer Hochzeit auch aufzulegen und äh, den Song weiß ich nicht also ich, ich kannte oder kenne die Künstlerin auch noch nicht im Detail ich kenne nur den Song aber der macht irgendwie gute Laune und hat richtig irgendwie geiler Song müsst ihr euch mal anhören ich kann es gar nicht beschreiben er heißt Calypso Blues und ist von Zilla Mace. ähm schon ein bisschen älter aber hat eine unfassbare Energie geil. dieser Song wirklich wahnsinnig gut auch guter Name Calypso
1: Blues mhm. und der Bekannte der legt ja auch noch mit Platten auf ne ja ich,
0: ja, ich habe es ja auf der Hochzeit richtig, ja gesehen ist richtig geil ja. Ähm, genau, also insofern, Hammer.
1: das ist das, das, das Tagesprogramm. Den höre ich gleich mal. Und ja, zum Tipp der Woche: Ich habe lange überlegt, irgendwie heute. Mhm. Ich habe wirklich lange überlegt. Ähm, und ich habe es gefunden. Bin ja. gespannt. <lacht> kommt jetzt wieder so eine Lebensweisheit? In Nein. <lacht> <lacht> Esst mal wieder ein Brokkoli. Oh, ja? unfassbar. Da, geil. Wirklich, ich, hab, ich, ich war gestern Abend mit meiner Tochter einkaufen nach der Kita oder späten Nachmittag. Und danach, da waren wir einkaufen und dann habe ich diese frischen Brokkolis gesehen. Da dachte ich, geil, ich mache wieder ein Brokkoli. Habe ich heute hab Morgen eingemacht mitgenommen und den kannst du den ganzen Tag. Da macht ihr euch am besten gleich ein oder zwei, auch für Kollegen, Kolleginnen. Da freut sich wirklich jeder ein bisschen Salz drüber, ein paar Mandelsplitter. Ist wirklich der absolute Hammer, ist mega gesund. Kalt dann, tagsüber? Ja. Das ist auch geil. Ähm, einfach in so, eine, in so eine Box packen und dann, also ihr seid wirklich, ihr seid der Hit, ja. <lacht> Wenn ihr einen frischen Brokkoli dabei habt. Ähm, ich kann es jedem empfehlen. Brokkoli ist ähm,
0: unfassbar geil. Ja. Das ich liebe, ist einer meiner absoluten Top-Gemüsesachen. Auch ja.
1: übrigens eine so der Sachen. gesündesten äh, ja, Dinge, die man, glaube ich, so essen kann.
0: Ja. ja. Aktion pro Brokkoli. <lacht> kannst du kannst mal schöne äh, T-Shirts drucken. Für mehr Infos Aktion-brokkoli.de. <lacht> <lacht> Wie gut. Ich dachte kurz, du empfehlst uns dieses, dieses Haarvideo, das du letztens rumgeschickt hast. Das war's? Dieses hast du so ein
1: Video von so einem Friseur-Dude geschickt. Oh! Oh! Alter Schäde, da musste ich so lachen. Das du eigentlich, das empfehlen wir noch, oder? Kannst du machen, komm, mach, Doppelempfehlung. Können wir es empfehlen? Ja, klar. Also, es gibt so ein, ich, wie pack, das packen wir die Show Notes. Es gibt so einen Instagram-Kanal von einem, von einem Friseur, TikTok-Kanal, von einem Friseur. Und der ähm, da kommen dann immer irgendwie aus dem ganzen Bundesland, ich weiß nicht, welchen das ist, dann die, die hippen Dudes an und wollen sich eine schnittige Frisur schneiden und an dem Tag das wird so krass zelebriert und keine Ahnung, die Frisur ist wirklich special, die am Ende rausgekommen ist und die Kommentare dieses Videos wirklich, da, man scrollt so einfach wirklich mehrere Minuten durch die Kommentare und denkt so, das ist gerade so lustig. Ähm, also ich packe euch das in die Notes Guckt, guckt das mal an. Das ist wirklich, ich hab's Hannes geschickt. <lacht> Hannes hat auch einen Nachanfall.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es tut mir auch ein bisschen leid. Ich meine, ey... Es ist ja auch, wir sind ja auch jetzt schon mit der die ältere Generation, ne? Also wir, wir, sind vielleicht nicht mehr am Zahn der Zeit. Vielleicht ist das ja voll in Mode. Jetzt nicht in meinem Umfeld so, aber kann ja sein. Ich finde die Frisur sehr fragwürdig.
1: <lacht> aber, aber ich es ist irgendwie witzig. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein bisschen auf, auf diesen Humor, auf diesen Humor geht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es ganz ernst meine.
0: Das weiß, ich, das weiß ich wirklich nicht. Ich bin nur in diesem Video mal in diese Welt eingetaucht, aber es scheint ja voll der Trend zu sein, so. und das, um auch aufzunehmen, jetzt diese krassen Frisuren und Slim mit Tape habe ich noch nie gehört. Ähm, insofern. Also es wird auf jeden Fall zelebriert, diese Haarlinie und es ist, ist ganz groß. Wenn es die glücklich macht, finde ich es ja, find ja voll gut. Es also, ist doch geil, ist aber trotzdem sehr witzig. <lacht> ja. ähm, Okay, meine Tagesempfehlung. Ey, weil ich heute irgendwie total sentimental bin. Also, noch, habe ich ja gesagt, überwältig noch von diesem wieder Kita und Kind und irgendwie wieder Musik machen und alles das ist irgendwie, ja, äh, dachte ich heute, ähm, kleine Empfehlung, ruft doch einfach mal eure Eltern an oder eure Großeltern oder eure Geschwister und sagt ihnen, dass ihr sie lieb habt. Das finde ich irgendwie, das macht man irgendwie viel zu selten und es löst bei meist, meisten Fällen ist es irgendwie eine überraschende Freude auf der anderen Seite und eine schöne Herzlichkeit, die irgendwie mal kurz erdet, verbindet, das macht man irgendwie viel zu selten. Deswegen finde ich, das ist mein Tipp, einfach mal machen.
1: Geil, finde ich sehr schön. Ich sag's jetzt mal, Mama und Papa, ich habe euch ganz doll lieb. Ich dich auch, Mama und Papa. Ähm, und ja, das finde ich einen sehr, sehr schönen Tipp. Ach Mensch, ähm, eh Leute, ja? Insofern, egal was ihr gerade macht. Ob ihr gerade im ICE seid, ja? auf dem Weg nach Rostock. Und merkt, das Bordbistro hat schon wieder zu. Aber zum ihr habt aufm, zum Glück ein Sixer Bier eingepackt. Sixer, <lacht> Nein, ihr habt zum Glück Kopfhörer auf dem Ohr und hört Papas. Genau. Oder ihr bringt das Kind zur Kita oder ihr seid gerade auf dem Weg zu einer guten Freundin mit dem Fahrrad, weil es noch warm draußen und fahrt durch den Park.
0: sitzt gerade am See, spielt ja. gerade Gitarre. Ja. Oder seid gerade auf dem Flohmarkt und verkauft allen Rammstehen, den ihr nicht mehr zu Hause braucht, denn Papas ist ja jetzt auf den Ohren. Ja,
1: oder ihr lauft gerade mit einer Slackline über die Spree.
0: Na klar, ja. warum nicht? Ja, ey, hallo?
1: Oder mit einem Jetski in der Ägäis. ja Ich weiß es nicht. <lacht> mit Bluetooth-Kopfhörern ist alles möglich heutzutage. so viel möglich. Ja, oder ihr fahrt gerade mit dem E-Foil über den Gardasee. Mit dem Wat? Mit dem E-Foil, kennst du das nicht? Das, das ist so ein, ein e, e, e surfboard ist Das ist aus der Start-up-Szene. Wir, wir, wir verzetteln uns. Ja, ja, ich ich auch. wollte aber eigentlich mehr den Punkt machen. <lacht> Darüber muss ich auch erzählen. Das ist jetzt beim nächsten Mal. Ich war nicht beim Garasee mit meinem Papa. Das war sehr schön. Oh, ja, aber stimmt. egal, wo ihr gerade seid und Papa es hört, wir freuen uns, dass ihr, dass ihr das macht. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr den Podcast auf Apple oder Spotify fünf Sterne gebt ähm, und uns folgt und diese Glocke aktiviert. Ähm, ja, das ist eigentlich, das ist schon alles, Leute.
0: Ja, das ist wie immer oder das ist nach wie vor eine sehr große Freude. Ja. Habt eine schöne Woche und passt auf euch auf und habt euch lieb. Ja, und ruft,
1: ruft mal einen lieben Menschen an, wie Hannes gesagt hat. Genau. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.